0: La vida evoluciona cada instante. Cada, instante, cada instante. Y aquí te lo vamos a contar. No importa si tu camisa es verde, azul, amarilla o rayada. Todos compartimos la pasión del deporte y Oscar Jiménez les quiere informar. Audiorama en los Deportes. ¿Qué tal? Muy buenos días Magda, buenos días a todos, saludándoles con mucho gusto ya en este espacio deportivo, el día de hoy con una entrevista muy interesante, nos acompaña Marta Castillo, jugadora de las Mieleras de Guanajuato, para hablar un poco acerca de lo que fue la temporada que recién concluyó, una temporada histórica, pero buen día Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, muy bien, gracias.
0: Oye Marta, pues cuéntanos un poco lo que ha sido estos últimos meses, el equipo de, de Mieleras alcanza este récord histórico en la, en la liga prácticamente, ¿cómo ha sido, cómo se vivieron estos últimos meses?
1: La verdad es que fueron como muy gratos desde el punto de vista eh, como deportivo, la verdad es que creo que el equipo desde que inició tuvo muy clara como como esa visión de juego uh -huh. y que creo que fue lo que nos permitió lograr como este histórico récord de, de juegos ganados.
0: ¿En qué radica Marta esta fuerza que ha tenido Mieleras a lo largo de la de la historia? Porque bueno, pues es uno de los equipos también incluso con más identidad, ¿No? Se mantiene la esencia de, de jugar en el mismo lugar, no ha habido tantos cambios en sí en cuestión de, de esencia, pero ¿Qué qué es lo que crees que que mantiene este equipo y que lo hace fuerte a nivel nacional?
1: Creo que es dado en el punto, ¿No? Creo que la filosofía de juego está muy clara, dentro de, de pues al fin de cuentas es, es una familia la que la que nos dirige y así entonces uh -huh. desde papá José luego Johnny como hijo luego Pepillo esta temporada que también es, es hijo de Pepe entonces creo que la filosofía de juego está muy clara y eso permite que el equipo pues engrane no la verdad es como tú dices también el, el hecho de tener jugadoras que ya llevan varias temporadas uh -huh. dentro del roster ayuda Sin embargo, no sé si te has fijado estas tres últimas temporadas, el roster ha cambiado y ha sido bastante nuevo con jugadoras muy jóvenes saliendo de la universidad y así, pero el, el, el ese engranaje que hacemos las veteranas con las novatas, con la filosofía mezclada de los entrenadores, creo que es lo que nos ha llevado a, a ese esa esencia de mieleras.
0: Al final, ¿qué tan importante es, eh, eh, Marta, llegar a esta parte donde, por ejemplo, Johnny sale y también le va muy bien fuera, ¿no? También hay algunas jugadoras eh, guanajuatenses que se han ido mezclando por varios equipos, también ahora con la con la Liga Nacional, pero ¿qué tan importante es que al final todo ese trabajo hecho en Mieleras pues sigue, continúa ya sea en un lado o, o en otro, ¿no?
1: Sí, pues la verdad es que creo que eh, tenemos tan claro como la, la estructura de juego eh, que los conceptos, porque creo que también es es importante que el coach nos, nos haga ver como ciertos conceptos ya defensivos, ofensivos, que cuando yo creo que vas a otro lugar no me ha tocado, pero lo, lo vi con Miriam, lo vi con Tuti, lo vi con Ale, este creo que se nota, ¿no? Y se refleja como ese conocimiento de juego y y, y es algo que Mieleras, la verdad, plasma muy bien en nosotras.
0: Cuando un equipo ya es tan ganador, Marta, en el caso de, de Mieleras, que digo, a lo mejor no son tal cantidad de títulos porque todavía la liga está en, un, en cierto desarrollo, pero cuando se llega a este récord donde te vuelves el equipo ya con más títulos y demás, ¿qué puedes seguir? ¿Dónde, dónde estaría como esa siguiente eh, meta o esa siguiente oportunidad para un equipo que ha alcanzado eh, esto, vaya?
1: Fíjate que cada año este esa pregunta se replantea en, en, en nosotros y en la directiva, ¿no? Por supuesto. Y la verdad es que algo que siempre nos han plasmado es que lleguemos... Nos, disfrutemos lo gocemos y creo que los resultados se van dando conforme a ello claro pues obviamente la presión está no de pues ser el equipo a vencer y todo todo ese, eso que conlleva pero la verdad es que creo que nos hacen disfrutar tanto el juego que a veces los resultados van un poco independientemente de 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 eso entonces bueno gracias a dios se han dado pero esa parte que nos inculcan creo que también es, es importante para uno como profesional.
0: Ya hablábamos parte también de, del tema de la esencia, Marta, pero llama mucho la atención que el equipo de, de Mieleras, por ejemplo, se mantenga en Guanajuato, en el auditorio, mantenga como esa parte, ¿no? Para ustedes como jugadoras, ¿qué tan, qué tan importante es? Digo, a lo mejor en algunos casos el traslado es un poco más, más complicado y demás más entrenamientos, las veces de partido... Pero, ¿qué tan importante es que se mantenga en ese nicho, en ese seno, de donde, de donde finalmente proviene el equipo? Por ejemplo, el caso de abejas en la, en la Varonil ha cambiado de ciudad, hay algunos equipos que van rotando, pero en el caso de, de mieleras, ¿qué, ¿qué tan bueno es que el equipo se mantenga, pues finalmente, donde se ha desarrollado?
1: Ah, yo creo que es. Es muy importante, ¿no? Y pues bueno, esto creo que no se podría sin el apoyo de, de las diferentes este patrocinios que tiene la directiva o que ha conseguido junto con el estado de Guanajuato. La verdad es que sí genera esa presencia, esa esencia. La verdad es que las niñas eh, que nos van a ver jugar, porque entrenan ya ves que Mileras ya también tiene equipo de mileritas o mileritos uh -huh. y así. Entonces, la verdad es que creo que... Es un proyecto muy padre y que va creando esa comunidad, no solamente como equipo, sino integración a todas las demás familias que, que viven ahí en Guanajuato y una oportunidad de crecimiento deportiva
0: Y sirve mucho como ejemplo, no como bien mencionas, para comenzar a, a crear escuela. ¿Qué crees que es precisamente lo que se requiere para llegar a un primer eh, nivel, ya sea en categoría varonil, femenil? ¿Qué, ¿Qué es lo que requiere el baloncesto actualmente, Marta?
1: Yo creo que mucha constancia. La verdad es que puedes tener talento, pero si no lo trabajas día con día, la verdad es que el, para que una oportunidad se presente, a veces tienes que correr con suerte, ¿no? Pero si te agarra trabajando, bueno, eso va de la mano y, y las cosas se van a dar más natural. Yo creo que es mucha constancia, mucho trabajo y pasión por lo que haces.
0: ¿Qué es precisamente lo que consideras que puede ser diferente al, al básquetbol en relación a algunos otros deportes? A lo mejor el tema, por ejemplo, de la, de la disciplina, pues se requiere en todos lados para poder alcanzar quizá alguna alguna meta, algún objetivo. Pero en el tema del del baloncesto, que es un deporte muy popular en, en México, ¿qué crees que es lo que puede hacer esta diferencia?
1: Fíjate que creo que es un deporte muy noble. Digo, lo veo en, acá en el trabajo, este, en el Cumbres, cuando... Me refiero a Noble en el aspecto de que permite hacer muchos cambios, ¿no? Y no es así como, por ejemplo, el fútbol, que uh -huh. entra uno por uno y ya no puede entrar ese que salió y pues uh -huh. tienes que darle duro porque pues si no, no te puedes equivocar porque ya, ya entraste por, por esa persona, ¿no? Y acá en el básquet, al, al menos en, 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 en edades formativas, viene mucho eso de que hay algunas ligas que incluso te inculcan ...que cada cinco minutos hagas rotación... ...dependiendo de los jugadores que tengas... ...entonces pues le das esa oportunidad... ...al niño de desenvolverse... De, de experimentar, de disfrutarlo. Entonces, yo creo que eso es lo que diferencia un poquito el básquet a lo mejor de algunos otros deportes en conjunto.
0: La parte de la de la rapidez, de lo rápido que es, qué tan qué tanto puede eh, ser benéfica para este tiempo donde pues prácticamente todo es muy rápido, ¿no? En el básquetbol no tienes que esperar, no sé, 20 minutos para ver alguna jugada eh, pues sí rápida, interesante, sino que prácticamente en cada ir y venir es una una oportunidad, ¿no? Qué qué tan benéfico es el, el, el baloncesto verlo de esta manera actualmente donde el tiempo es, es bastante veloz no
1: creo que creo que dijiste eh, diste la palabra eh, muy puntual que es este, oportunidad, ¿no? De, de Son instantes, entonces tienes como la puedes regar en un segundo, la puedes recuperar en el otro, entonces esa oportunidad de, de tener fallas, pero a la vez este aciertos, creo que es algo como como muy padre, y no tienes tiempo de lamentarte, entonces la reacción, la acción, el, el estar siempre atento a lo que pasa, la verdad es que es una emoción constante, adrenalina, entonces creo que, creo que es algo muy divertido.
0: También que ¿Qué se le puede sacar, Marta, a todo esto como ventaja? Porque, por ejemplo, hace poco hace unos días, hace un par de días, presentaban este torneo 3x3, ¿no? Que, que es una modalidad muy vistosa, muy interesante por lo rápido y por todo lo que conlleva, ¿no? Pero, ¿qué tanto se le puede sacar como beneficio al básquetbol actualmente para organizar este tipo de torneos o este tipo de, de competencias donde se le agrega un plus y donde es también más atractivo para... Para la gente que quizá comienza, ¿no? No tienen que formar a lo mejor equipos más amplios, a lo mejor con pocas eh, personas realmente pueden ir conformando equipos. ¿Qué tan importante es también verlo desde de, de ese punto de vista?
1: Fíjate que es, es, es muy importante. La verdad es que creo que a veces en, en, en instancias primarias, en edades pequeñas, hay pocos equipos de niñas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces a veces ves a equipos mixtos donde son 10 niños y dos niñas. Entonces, esta modalidad creo que da esa apertura a que realmente las niñas se jueguen contra niñas. Digo, en edades chiquitas no hay mucha diferencia, tú sabes, al contrario, creo que son más fuertes, más grandes las mujeres en edades tempranas, pero digo, vas vas creciendo y la verdad es que la diferencia de fuerza, de estatura y de habilidad incluso ya se ve muy reflejada del lado varonil, ¿no? Entonces, este esta modalidad te da apertura a que haya equipos más pequeños que puedas jugar un poquito más y que ellos mismos tomen decisiones, que a veces es algo que nos cuesta mucho en la hora del 5 contra 5, que está el coach, uh -huh. que están los papás, que está X, hasta a veces los Todo árbitros mundo. que te están diciendo, ándale, sácale, ándale, pásala, o sea, te están diciendo qué hacer. Y en esta modalidad creo que tomas más tú la decisión de qué es lo que debes de hacer, darle la pauta, cómo hacer los cambios, y creo que eso está ayudando bastante para el desempeño de los niños.
0: ¿Puede tener en algún momento un impacto eh, mayor, Marta? Sobre todo por el tema de, de olímpicos, ¿no? Por el este tip esta etiqueta que ya mantiene, aunque previamente incluso se, se montaba o se tenía la oportunidad de ver en, en videojuegos, ¿no? Y todo esto. ¿Llega a tener una oportunidad de crecimiento esta modalidad del, del baloncesto?
1: Yo creo que sí. La verdad es que eh, son de momentos y a veces tienes que aprovecharlos. Lo que sí a mí me, me gustaría saber es cómo se puede hacer para poder participar en, en eventos internacionales, la verdad es que es algo que con, con las chavas que hemos jugado y así, queremos buscar como esa oportunidad, o cómo se hace el selectivo, no sé, o sea, la verdad sí me gustaría tener un poquito más de información acerca de qué va más allá de solamente jugar en México, ves a varios países, incluso ya Chile ha participado en, en mundiales o en estaciones, bueno, les llaman como paradas que hacen alrededor del mundo en esta modalidad uh -huh. y sí me gustaría saber qué es lo que necesita México o qué se necesita para estar ahí y poder representar al país
0: precisamente, Marta, en torno a ello, ¿cómo ves a México en la disciplina del, del baloncesto? Digo, pues hay, por ejemplo, actualmente un gran referente como Juan Toscano en la NBA, que quizá lleva esa bandera, pero en el desarrollo, por ejemplo, del baloncesto femenil, ya hay, ya hay dos ligas, dos competencias eh, a nivel nacional, ¿cómo ves el, el desarrollo partiendo desde lo femenil hasta el crecimiento y la exposición que se puede tener a nivel internacional.
1: Pues mira, desde que empecé a lo mejor en este rubro hasta ahorita que ya son 6, 7 años, uh -huh. la verdad es que sí he visto un avance muy muy grande. Me ha tocado vivir un poquito la experiencia más en corto con con selecciones al estar trabajando con Ale Arellano, con Johnny Jonah, Jonathan Villegas, entonces creo que te das cuenta de que, híjole, todavía hay muchas trabas, todavía hay muchos dedos, todavía hay muchas cosas que dices... Ojalá y pudiera ser un poquito más transparente, más ligero para los coaches, porque al fin de cuentas ellos no reciben alguna paga por eso, sí. ni las jugadoras incluso, y creo que a veces no es tanto el dinero, es también a veces el no tener que desembolsar del tuyo, ¿no? Y creo que esa parte todavía estamos muy cortos. Lo comentaba una amiga entre también unas pláticas que le tocó ir a, a Brasil, que decía que ellas les pagaban todavía incluso por eso. Sí. Y, y volvemos a lo mismo, a veces muchas jugadoras lo hacen por amor, pero algunas otras también porque tienen la posibilidad de poder pagar sus cosas. Y, y aún así criticamos y digo, bueno, ¿en qué cabeza cabe? Pues que a veces no sabemos todo lo que involucra. Y te digo, ahorita que me ha tocado estar un poquito más cercano, este digo, no manches, o sea, todavía nos falta un mundo por recorrer. Para estar a, a un mejor nivel, porque creo que el nivel se ha conseguido, creo que se ha transmitido desde las categorías menores que fue el año pasado que se llevó aquí a cabo un premundial, la, la selección que fue argentina y ahorita la selección mayor que también es muy joven y creo que va por buen camino, pero todavía falta más apoyo de los que están arriba de nosotros.
0: ¿Qué tanto puede ayudar, por ejemplo, este, este título de, de mieleras y bueno, los títulos en general que tiene ya en el, en el marco histórico? Para llamar la atención Marta, porque también está el tema de las universidades, ¿no? Que finalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, pues el foco y la salida es la universidad, ¿no? Mientras te mantengas ahí, puedes llegar a un buen nivel eh, también deportivo. ¿Qué tan, qué tan bueno, qué tanto se eh, sirve el título y también el panorama que ya hay en México con estas dos ligas para tratar de que las universidades, las escuelas volteen y ayuden un poco al crecimiento en ese, en ese desarrollo.
1: Fíjate que en cuanto a universidades, no sé. Realmente cómo, cómo esté la situación en que puedan apoyar así, digo, bueno, en el varonil está el caso de, de Correcaminos, que es parte como de el equipo de una universidad, ¿no? pero acá en, en, en Guanajuato, bueno, nosotros empezamos siendo parte de la Universidad de Guanajuato, en cierta forma, porque no se prestaban las instalaciones, la cancha de cristal, ¿no? pero sí no no yo creo que viene un poquito más esta parte de seguirles brindando a las jugadoras que salen una oportunidad de seguirse desenvolviendo en este ámbito porque creo que difícilmente alguien podía estar viviendo el básquetbol siendo mujer después de salir de la universidad y creo que estas ligas están haciendo una apertura muy grande para ese aspecto yo creo que viene un poquito más ahorita de que nosotros como, como equipo poder jalar a, a, a nuevos talentos a gente que está desarrollándose bastante bien en las universidades y que a lo mejor ahorita por el tema de pandemia han bajado un poquito los, los torneos que ellos ellos tenían no yo creo que viene un poquito más por esa parte.
0: Ok, Marta, bueno pues se nos acaba el tiempo, es muy breve la, eh, la plática y todo el tema es muy extenso, pero bueno, seguramente ya tendremos una oportunidad de continuar, te agradecemos mucho, mucho la visita Marta.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación realmente disfruto mucho estar en estos lados.
0: Muchas gracias, gracias Magna.
1: Muchas gracias, Oscar. Gracias. Bueno, nosotros ya nos despedimos. Gracias que nos acompañaste, chica bonita. Este Nosotros ya nos despedimos. Gracias, soy Magda Rangel. Recuerde que la vida evoluciona cada instante y aquí se lo vamos a contar. Gracias, equipo. Escuche a Argelia Castel hoy de siete a 8 de la noche.
0: En el contexto de la información que le presentamos hoy, lo esperamos con el seguimiento de los acontecimientos que ocurrirán en las próximas 24 horas. Escucha de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, en el 101.5 FM, a Magda Rangel y todo su equipo en Audiorama Matutino.